0: Guten Tag, auf meinem Podcast möchte ich zukünftig auch ein paar Interviews einbinden und wie es der Zufall so will, ist heute Marc Oswald bei mir und ich freue mich sehr, dass ich ihn heute hier befragen kann zum Thema Verführung, aber auch zu anderen Themen. Marc, hallo. Hallo, grüß dich Ben.
1: Erzähl uns doch einfach mal kurz, wer du bist. Ich bin Marc Oswald, bin 27 Jahre alt, bin digitaler Nomade und Geschichtenerzähler vom Berufsleben. Sehr spannend. Und Marc, welches Buch liest du gerade? Ich lese gerade von Kollega. Das ist Alpha. Mein neuestes Motivationsbuch, das ich mir gekauft habe. Warum liest du das? Weil ich seit Jahren Fan von Kollega bin. Und jetzt nach außen hin könnte man jetzt, wenn man ihn nicht näher kennt oder seine Arbeit nicht näher kennt, sagen irgendein Rapper oder sowas. Aber tatsächlich hat er erst erfolgreich Jura studiert. Hat jetzt zuletzt, ich glaube sieben Nummer 1 Alben in Folge produziert. hat ein eigenes Plattenlabel gegründet, das erfolgreich ist, hat eine eigene Eventagentur, das erfolgreich ist, hat ein Sportprogramm mit Millionenumsatz. Das heißt, wenn ich von jemandem Erfolg lernen kann, dann von jemandem, der so erfolgreich ist wie er. Und da sein Thema Sprache ist und mein Thema auch Sprache ist, dachte ich mir, das muss ich sofort kaufen. Okay, das klingt sehr interessant. Heißt das, dass Erfolg gerade so das Wichtigste für dich ist im Leben oder gibt es da noch wichtigere Themen? Ja, und drei gespannt ist Erfolg, Glück, Liebe. Also ein paar Worte dazu. Erfolg heißt für mich momentan vor allem Umsatzsteigerung und weiterhin, ich bin sehr nah an meinem Purpose dran. Also ich tue etwas, was mir sehr sinnhaft vorkommt. Dann Liebe, ich bin in einer frischen Beziehung und für mich heißt Beziehung, ich kann jetzt gestalten, wie diese Beziehung aussehen darf, meiner Freundin gemeinsam. Ich kann auch vor allem einen Haufen alter Muster, die mich noch von alten Beziehungen oder von, vom Elternhaus belasten, für mich auflösen. Und Glück heißt, dass ich glücklich bleibe, fröhlich bin, mit Spaß und Freude aufs Leben gehe und es mir gut gehen lässt. Okay, das klingt so, dass du viele Dinge gerne auch planst. So. Ja, also Dinge systematisch aufarbeiten ist so das Muster meines Lebens. Ich liebe auch Mustererkennung bei Menschen. Das ist so mein Hobby, mir Muster anzugucken und gegebenenfalls zu brechen als Coach. Jedenfalls habe ich mir die Themen meines Lebens, so zum Beispiel mal Verführung, es geht heute um Verführung, habe ich mir angeschaut habe festgestellt, ich check's nicht und habe dann sozusagen systematisch versucht zu verstehen, wie funktioniert es mit den Menschen, wie funktioniert es mit der Körpersprache, wie kann ich mit Leuten ein Gespräch führen und habe immer Modelle aufgebaut und geforscht, um es zu verstehen und möglichst gut zu meistern. Das bringt
0: uns auch, vielen Dank für diese Überleitung zum nächsten Thema, dem Verführung und du hast dazu ein paar coole Programme auf YouTube gestellt. Das eine ist Frauen ansprechen und kennenlernen. Da zeigst du ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man Frauen ansprechen kann. Die meisten rennen ja auf der Straße rum und können irgendwie nur direkt ansprechen. Und du zeigst in dem Programm auch situative und indirekte Opener und auch kreative Dinge. Und ich glaube auch ein bisschen, wie man eben kreativer wird und das selber lernen kann. Und dann hast du noch ein zweites, sehr gutes Programm, das Sprachmuster der Verführung. findet man auch kostenlos auf YouTube. Sind die Programme das Ergebnis von diesen strukturiert sein und
1: rausfinden, wie die Dinge funktionieren? Ja. Also diese Programme sind entstanden, wo ich für mich im Prinzip diese Strukturphase beim Flirten gewissermaßen abgeschlossen habe. Und da habe ich so, ich dachte mir, jetzt habe ich mir alles wissen angeeignet. Es wäre so schade, weil das einfach verloren geht oder es in mir bleibt. Und mit so einem einfachen Aufnahmegerät kann ich ja alles irgendwo konservieren. Und das habe ich gemacht, habe es auf YouTube hochgeladen, hat auch mittlerweile so ein paar tausend Klicks die ganzen Videos, das geht schön. Und Danach bin ich aber in eine Phase übergegangen, die ich als intuitiv bezeichnen würde. Das ist, wie ich heute lebe
0: und führe. Okay. Ist das für jeden dann der nächste Schritt? Also meinst du, diese Programme
1: sind jetzt besonders für Anfänger und irgendwann kann man die ablegen? Also meiner Erfahrung nach, es ist beginnt, Lernen beginnt damit, dass ich checke, dass ich irgendwas nicht kann. Und dann brauche ich Modelle um überhaupt wahrzunehmen, was da läuft. Wir waren heute shoppen, gutes Beispiel, und ich habe von dir ein Style-Coaching bekommen. Und du hast mir gezeigt, guck mal, mal wenn ein Hemd so sitzt, dann sitzt es nicht richtig und sieht komisch aus, irgendwie labbrig, wenn dieser Schulternaht höher sitzt, sehen die Schultern plötzlich gut und muskulös aus. Und all das habe ich vorher nicht gesehen, weil ich kein Modell dazu hatte. Für mich sah ein Hemd aus wie ein Hemd und vielleicht sah ein Hemd besser aus und vielleicht schlechter. Und nach diesem kleinen Coaching habe ich plötzlich andere Worte und andere Blickwinkel, und kann sehen, ob im Hemd sitzt, weil ich von dir diese Modelle bekommen habe. Und anhand dieser Modelle kann ich dann bewusst meine Kompetenz erarbeiten und kann das schulen in diesem Sinn und irgendwann kann ich alles loslassen und kann meiner Intuition, meinem Gefühl die Führung überlassen und brauche mich dann nicht mehr bewusst so anzustrengen wie in der Phase, wo ich so lerne. Okay. Gibt es noch weitere
0: Programme zum Thema Verführung, die man nicht da auf YouTube findet? Zum Thema Verführung gibt es von mir, sonst digital nichts, nein. Okay, gut. Wir kommen nachher noch zum anderen Thema, das dir, glaube ich, sehr wichtig ist, dem Storytelling. Mhm. Und da habe ich aber vorher noch ein, zwei Fragen zum Thema Verführung. Und zwar, ich sehe aktuell viele Anfänger, die sind so drei bis zwölf Monate dabei und dann steigen die wieder ohne Erfolg aus. Was würdest du denen mit auf den Weg geben? Was statt aussteigen und sich wieder zu Hause verkriechen, was die bessere Lösung wäre?
1: Ich wollte gerade die Frage stellen, was machen sie denn, nachdem sie ausgestiegen sind? Und <lacht> wenn sie danach einen Weg finden, der für sie funktioniert, würde ich sagen, super. Wenn sie aber dann zurückgehen und sagen, das geht alles nicht, also gehe ich wieder zurück nach Hause, dann sage ich, mm, nein. Ich sage nein. <lacht> <lacht> okay, das ist eine gute Antwort. Also als kleine Geschichte dazu, ich bin jetzt seit 2012 selbstständig. Und ich habe die ersten Jahre kaum Geld verdient, weil ich überhaupt keinen Plan vom Business hatte. Es ist nur irgendwie schleppend vorwärts gegangen, vor allem umsatztechnisch. Und ich hätte auch sagen können, das ist alles kacke, also werfe ich hin. Das wäre eine bequeme Lösung gewesen, um mich dem nicht stellen zu müssen. Aber ich wollte erfolgreich werden, also war ich auch bereit, die, die Hungerphasen durchzuhalten. Die Phasen, wo es halt nicht läuft und war auch bereit zu lernen. Und wenn es nicht läuft, brauchst du entweder einen Mentor, ein Coaching, ein Lernprogramm, oder mehr Ausdauer oder neue Methoden. Also gerade wenn du merkst, dass für dich das, was du die letzten, das letzte Jahr gemacht hast, gar nicht funktioniert, such vielleicht nach radikal anderen Methoden, vielleicht funktionieren die für dich besser. Also wenn du mit den strukturierten Vorgehensweisen nicht klarkommst, dann such vielleicht nach emotionalen Vorgehensweisen oder vice versa. Mhm, Okay. vielen Dank. Und dann gibt es genau die andersrum, die Gruppe, die erlebe
0: ich so. Sind so Männer, die irgendwie gar nicht genug kriegen und sich nie fest auf eine Frau einlassen. Glaubst du, das kann einen langfristig glücklich machen?
1: Hm, glaube ich, das kann einen langfristig glücklich machen? Ja, ich glaube, es kann einen langfristig glücklich machen, weil wer wäre ich jetzt zu sagen, das einzig Richtige ist, eine Beziehung zu führen? Also, ich für mich, ich bin so ein Mensch, ich bin so von, von meiner Essenz her, bin ich mehr ein Beziehungsmensch. Und ich weiß, dass wenn ich in eine Beziehung reingehe, erlebe ich Gefühle, die ich als Single in der Form nicht erlebe. Und gerade dieser innige Kontakt zu jemandem, die vertrauten Gespräche, diese, diese Nähe und dieses, diese Atmosphäre von man muss überhaupt nichts sein, sondern es fließt einfach gemeinsam hin und man geht in Co-Kreation. Man erschafft gemeinsam etwas, man genießt sich. Und das erlebe ich als Single in der Form und der Intensität halt nicht. Und... Ich bekomme von niemandem so intensiv meine eigenen Themen gespiegelt wie von einer Partnerin. Das bedeutet, mein menschliches Wachstum als Persönlichkeit in meinen Gefühlen und dem, was in mir vorgeht, ist in der Beziehung meistens am allergrößten, wenn ich bereit bin, mich dem zu stellen. Und das ist was, das steht für mich auf dem Wertesystem sehr weit oben, das ist für mich wichtig. Das bedeutet, dass es für mich auch zum Glücklichsein beiträgt, aber wenn jemand sagt, das interessiert ihn nicht, das ist nichts für ihn, sondern er hat ganz andere Prioritäten. Und er ist dann glücklich, dann ist es doch super. Genau, finde ich auch.
0: Noch eine Frage, bevor wir zum nächsten Thema kommen, hier dazu. Was denkst du auf dem Weg, also besonders für diese Anfänger, was denkst du, was ist das Wichtigste, was man verstehen oder lernen muss, um besser im Umgang mit Frauen mit dem Thema verführen zu werden?
1: Die wichtigste Erkenntnis, also eine der wichtigsten Erkenntnisse für mich am Anfang, die war echt total wichtig, war... Frauen sind Menschen. Und wo ich das kapiert habe, da ist bei mir ganz viel Licht aufgegangen, weil ich hatte damals als junger Mann so das Bild, dass Frauen irgendwie so andere Wesen sind und ich wusste gar nicht recht, wie ich die einschätzen sollte und dachte, die sind alle so, die stehen über den Dingen, die sind alle so klug und reflektiert und die wissen alles und verstehen alles und ich bin der doofe Typ und checke überhaupt nichts. Und über die Jahre habe ich gelernt, dass all die Frauen, egal wie schön sie sind, egal wo sie herkommen, egal wie sie wirken, haben genauso grundmenschliche Themen wie ich und du und jeder von uns. Und indem ich sie so anders betrachte, baue ich Distanz auf. Und diese Distanz ist tödlich, weil wir suchen noch alle Verbindungen und keine Distanz. Und wenn ich eine Frau einfach als Mensch wahrnehmen kann und nicht als anderes Wesen, kann ich sie auch als Mensch behandeln und das ist was, was die meisten von uns sehr genießen. Das Thema Geschichten
0: beschäftigt mich ja in den letzten Geschichten erzählen, in den letzten Jahren ziemlich. Ich denke, das ist auch eine besonders wichtige Eigenschaft, die man im Leben haben sollte, dass man gut Geschichten erzählen kann. Nicht nur, wenn es um das Thema Frauen geht und die in seinem Band zu ziehen, sondern auch in anderen Themen. Und es scheint mir so, als ob das wirklich eine Herzensangelegenheit für dich geworden ist. Erzähl doch einfach mal, wie du zu dem Thema gekommen bist.
1: Ja, also ich war der Typ... Ich habe im öffentlichen Dienst gelernt wir waren in einer Pause, saßen alle zusammen und haben geredet. Dann gab es so die Kollegen, die haben von ihrem Thailand-Urlaub erzählt und von alten Geschichten aus der Bundeswehr und alle hingen an ihren Lippen und haben es genossen, die Geschichten zu hören. Und ich habe zu denen aufgeblickt. Dann wollte ich eine Geschichte erzählen und nach 10 Sekunden haben alle, die ich nicht fixiert habe, weggeschaut, weil es ihnen zu so doof war. Und irgendwann haben wir gesagt, hey Marc, bitte halt Maul, weil wenn du redest, dann ich bloß die Luft. Und oft ist es ja so, dass der größte Schmerz, die größten Schmerzen, die wir erleben, zu unseren größten Stärken werden. Und bei mir war halt dieser Wunsch, gehört und gesehen zu werden. Und mit dem, was ich sage, auch mal im Mittelpunkt zu stehen und halt einfach die Aufmerksamkeit mal halten zu können, war so groß. Und daher hat mich das Thema Geschichten erzählen ganz massiv ge gezogen. Und dann habe ich es erst für Coaching und Seminare gelernt und für die Bühne, für Vorträge. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass das auch für jede Art von, wenn ich mit Freunden weggehe zum Beispiel, so wertvoll ist, um einfach tolle Geschichten, Unterhaltung zu bieten, um Gesprächsthemen in eine gewisse Richtung zu lenken, auf eine charmante Art und Weise, um Leute zu überzeugen. Und was ich als Letztes festgestellt habe, wo ich echt lange ein Brett vorm Kopf hatte, ist, wie wertvoll Geschichten für Kundengewinnung und Marketing sind. Und das ist heute auch mein Beruf. Ich helfe selbstständigen Unternehmern, mit den Geschichten mehr Kunden zu gewinnen. Und das tue ich heute. Mhm. Und wie wird man ein guter Geschichtenerzähler? Wie man in allem gut wird. Am besten mit einem Mentor, mit guten Programmen und Lerneinheiten, um Modelle zu entwickeln und dann mit Übung, Übung, Übung und Reflexion. Mhm.
0: Und empfiehlst du da, wenn du es jetzt schon sagst, tägliche Übung, Gibt es etwas, was du dem Anfänger jetzt mitgeben würdest, was er täglich machen kann, um besser
1: zu werden? Ja, der allererste Schritt ist Bewusstheit, also wenn ich in irgendwas mich entwickeln möchte, darf ich als erstes Bewusstheit entwickeln, ein Bewusstsein dafür, wie ist der Ist-Zustand. Du hast heute mein Bewusstsein erweitert in Bezug auf Klamotten und Mode ich kann meinen Ist-Zustand jetzt besser reflektieren, weil du mein Bewusstsein erweitert hast. Und zum Thema Sprache. Ich war früher ein ganz fürchterlicher Sprecher, habe so ganz viel ganz schnell geredet und immer so m ähm, ähm, äh, m. Äh, äh. Das war echt furchtbar, da habe ich echt viel auf die Fresse <lacht> bekommen, deswegen, weil es so unangenehm war. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe jeden Tag mich selbst aufgenommen. Ich habe so drei Stimmübungen kennengelernt, die sind auch in Sprachmutter der Verführung zu finden. So langsam sprechen, deutlich sprechen und stark betonen. Und was war das dritte? als Maul ganz weit aufreißen, das klingt ganz komisch. Und diese Übungen habe ich jeden Tag fünf Minuten gemacht, habe sie aufgenommen, so wie du jeden Tag fünf Minuten meditierst als Beispiel, und habe dadurch erstens ein Bewusstsein dafür entwickelt, wie ich jetzt spreche und habe mich zweitens jeden Tag ein bisschen weiterentwickelt und irgendwann habe ich angefangen, immer wenn ich jemanden getroffen habe, Geschichten zu erzählen und zu üben, genau wie Witze. Witze erzählt man und wird besser darin, wenn man reflektiert und so ist es auch mit Storytelling.
0: Okay. Gibt es irgendwas zu dem Thema, was ich dich jetzt nicht gefragt habe, was du noch gerne loswerden möchtest?
1: Wie hilft mir Storytelling beim Flirten? Ich denke, das interessiert mhm. die Zuhörer am meisten. Und das will ich dann für einen Ball. Oh, ich bringe den alten, den ganz alten Klassiker, den ganz alten Klassiker und modifiziere ihn ein bisschen. Ich habe vor, hab vor einiger Zeit, war ich bei einem, bei einem Freund zu Besuch und dann haben wir so ein paar Tage gute Zeit gehabt, der hat mich gehostet. Und irgendwann hat er gesagt, hey Marc, ich will dir mal was zeigen. Dann sind wir in seinen Nebenraum gegangen und dann war der Nebenraum eine große, schön ausgebaute SM-Folterkammer. Das heißt, da war so eine Art Rack, so eine Art Gestell, wo man jemanden fesseln konnte. Das war ein schönes, rötliches Licht getaucht, da lagen Peitschen rum, viele, viele Schnüre und Fesseln. Es waren heiße Bilder an der Wand und... Es war wirklich ein Atmosphäreraum ohne Ende. Feuer, es gab so Ölfeuer, das keine Ruß macht und dazu so richtig gute Stimmungsmusik. Und ich stand drin und dachte mir, wow, wow, das ist so cool, weil, ich meine, SM ist so ein Thema, das ist ja so mittlerweile, die meisten haben so eine stille Faszination dafür. Aber die wenigsten würden es so am Stammtisch ansprechen. Ja, und gestern habe ich meine Frau ausgepeitscht oder <lacht> sowas. <lacht> Aber ich finde das Thema so faszinierend und ich finde es so wichtig, dass man aus seinem Sexleben ein Happening macht. Dass man sich fragt, wie kann ich ein fantastisches Sexleben führen? Und er hat sich das umgesetzt, indem er sich einen Raum seiner Wohnung zu einem SM-Raum gemacht hat. Und jetzt hat er fantastisch besseren Sex, weil er so viele Möglichkeiten damit hat. Und die Frauen lieben ihn dafür, weil es... Viele suchen das auch, aber wissen es vielleicht noch gar nicht oder probieren es da zum ersten Mal aus oder, oder haben diese Sehnsucht, aber niemanden, der sie in die Hand nimmt, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> und das fand ich mega cool, weil er einfach da steht und genau das tut. Und die, meisten Leuten, die meisten Leute verstecken sich ja mit dem, was sie wirklich mögen. Sehr schön, so. sehr schöne Geschichte. So, Jetzt die Frage an dich, lieber Zuhörer. Welche Gedanken gingen dir beim Zuhören durch den Kopf? ich frage mal dich, Ben, vielleicht kannst du es reflektieren, welche Gedanken gegen dir durch den Kopf die du teilen möchtest gerade. Genau, also wenn du so eine Geschichte erzählst, was halt
0: überhaupt unmöglich ist, weil du sie sehr spannend erzählst, ist, dass, man sich, dass ich mir jetzt nicht Bilder im Kopf habe, also ich hatte natürlich klar Bilder, wie dieser Raum aussieht und auch wie ich da eine Frau vielleicht fessle. und das löst dann natürlich auch diese Bilder auch Emotionen aus passend. Das ist, denke ich mal, genau der Sinn, den du vorhattest mit dieser Geschichte. Erstens mein Interesse zu wecken, zweitens, dass Bilder entstehen und drittens, dass dadurch auch Emotionen in mir entstehen und auch Neugierde für die ganze Sache.
1: Genau, noch viel, viel wichtiger ist, ich öffne damit dieses Thema, indem ich vorangehe. Weil von diesem Zeitpunkt an kann mein Gesprächspartner aus einer sicheren Position seine Meinung zum Thema präsentieren. Und wenn mein Gesprächspartner Jemand, jemand ist, der in sich eine Leidenschaft für SM hat, wenn es eine Frau ist, die total scharf drauf ist, kann sie sagen, kann sie, kann sie, kann sie mich anlächeln und sagen, das finde ich mal richtig awesome, weil es klappt mir auch. Weil wenn wir mit so einem Gesprächsthema vorgehen, die meisten Leute haben ja sehr viel Angst vor Ablehnung und davor beschämt zu werden. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, hey, ich finde SM toll, dann könnte es sein, dass Leute mich dafür ablehnen und sagen, boah, du bist ja komisch und voll der Fetisch und keine Ahnung was. Aber da ich es öffne, braucht sie nicht zu befürchten, dass ich sie dafür schäme und kann sich total in dem Bereich öffnen. Und die Subbotschaft in dieser Geschichte ist ja auch, ich finde es gut, sein Sexleben zum Happening zu machen. Das bedeutet im Rückschluss wahrscheinlich, mache ich mein Sexleben auch zum Happening. Das bedeutet im Rückschluss, plus, dass der Sex mit mir wahrscheinlich interessant und entspannt und offen ist und eine Atmosphäre von, man darf alles aussprechen und probieren herrscht. Und das geht alles mit dieser Geschichte mit. Das kommt alles im Kopf des anderen an, ohne dass ich sagen muss, ich bin übrigens sexual total offen.
0: <lacht>
1: und das ist die Macht von Geschichten. Das geht alles so mit.
0: Sehr, sehr schöne Geschichte. Vielen Dank, Mark. Gibt es etwas oder eine Plattform, wo man noch mehr über dich und das Thema erfahren kann? Wo, ja. wie erreicht man dich da am besten?
1: Am allerbesten über Facebook. Also in Facebook, wenn man Mark Oswald sucht, dann findet man mich sofort. Oswald, Story Coach Lerner Storytelling, ist gleich zu sehen. Und ich poste fast jeden Tag eine Story, wo ich über Storytelling was erzähle, aus meinem Alltag was erzähle und jeden Tag in Geschichtenform. Das heißt, da kann man sich schon viel mitnehmen, wenn man Lust hat. Und ich habe eine Community damit angeschlossen, das sind mittlerweile über 2000 Leute, eine Geschichtenerzähler-Community, wo jede Woche das neue Aufgaben gibt, Schreibaufgaben, Geschichtenerzähleraufgaben, wo man das Schreiben auch lernen kann. Und auf www.lerne-storytelling.de ist meine Webseite. Die wird demnächst auch mal so aufgebaut, dass sie Sinn macht, weil mein Business-Connect über Facebook läuft. <lacht> ist da ist noch ein bisschen was im Hintertreffen. Aber auch da findet man Informationen und auch den Link zu meinem Lernen Storytelling Podcast, der auf allen Plattformen zu finden ist. von Spotify, bis Google Podcast, bis Apple und so weiter und so fort. Mhm. Und du hast,
0: glaube ich, auch äh, professionelle Coachings oder Coaching-Produkte im Angebot. Gibt es da noch irgendwas, was du dazu sagen willst?
1: Genau, das, ich denke mal, das Relevanteste ist, wenn hier Selbstständige zuhören. Ich begleite Selbstständige meistens über ein oder mehrere Monate. Das ist dann gewissermaßen eine tägliche Betreuung, eine digitale, die Aufgaben- und Coaching-basiert ist. Also konkrete Aufgaben, wie entwickle ich meine Kundengewinnung im Internet weiter und Coaching, wenn Blogs auftauchen. Du weißt ja selber, meistens, wenn wir wissen, was zu tun ist, fällt es uns leicht. Und wenn es plötzlich ganz, ganz schwer wird und wir viele Ausreden suchen, haben wir einen Block. Und da ist Coaching eben unschlagbar, diese Blocks aufzumachen und dann gut weiterzukommen. Wer mit seinen Geschichten mehr Kunden gewinnen möchte, speziell im Internet, der möge zu mir kommen.
0: Mhm. Vielen Dank, Marc. Das war's von meiner Seite. Hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest?
1: Mhm. Danke für die Einladung gespannt, mehr Geschichten von dir zu haben.
0: Vielen Dank. Bis bald.
1: Bis bald. Ciao.